2: Podcast-Lizenz beantragen, zweijährige Ausbildung zum Podcaster, IHK-geprüft. ihk
1: Mit Abschluss. Mit Abschluss, damit ich was geeignet habe. <lacht> genau. Richtig. Erstmal was Solides machen, weißt du?
0: Neben dem Jodeldiplom. Mama ist stolz. <lacht> Mama ist stolz. Welch seltsam Gefühl mich heute beschleicht. Ganz merkwürdig, sowohl ich leicht. Ist's gar der Frühling, der mich bewegt? Oder etwas anderes, das mich erregt? Ich kann's nicht greifen, noch nicht erkennen. Es ist viel Freude, müsste ich's benennen. Erhöhter Puls, sagt meine Apple-Uhr. Ich wundere mich, was ist das nur? Es kribbelt, es schauert, mein Kopf sich dreht. Noch weiß ich nicht, was vor sich geht. Mein Telefon macht kling und es erscheint ein Licht. Ich schaue hin, eine Push-Nachricht. Natürlich! <lacht> Wie ich zu mir sag, jetzt hab ich's. Es ist Dreipod-Tag. Oh, schön. Und damit oh. sage ich Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist wieder angerichtet. Hier ist Dreipod, euer Podcast für die Highlights und die Abgründe der Popkultur. Und selbstverständlich stelle ich euch wie immer am Anfang einer jeden Episode meine beiden gute Laune-Moderatoren vor. Hier ist der Mann, der Star Trek nur im Serienformat erträgt und dem der Kragen platzt, wenn Drehbücher erst am Set fertig geschrieben werden. Hier ist unser Hamburger Hardcore-Streamer, hier ist der einzigartige Micha. Schönen guten Abend. Und hier ist der Mann, dessen Verachtung für die Toten Hosen und, noch viel schlimmer, für Fortuna Düsseldorf in der letzten Folge gar nicht so richtig zur Geltung gekommen sind, weil ich es rausgeschnitten habe. Hier ist unser Schlagerjek, der Henning Krautmacher unter den Popkultur-Podcastern. Hier ist unsere Culture jungen hier ist der Björn.
1: <lacht> ja, der hat noch immer gehört, junge.
0: <lacht> Viva Cologne. Ja. Ja. Ja, Im
1: Land der Dichter und Denker sind wir hier heute. Oh, ja, was war denn da los?
2: Was das war ja da fast los? schon Farin-Urlaub-Niveau. Sogar besser, weil es hat sich gereimt. Oh, ja.
0: das ist ja, das Andererseits geht ja runter, in der letzten Folge. Das geht ja runter wie Öl, wenn du das sagst. Ach, Vielen Dank. Natürlich. Lass uns über Popkultur reden. Und äh, mit Blick auf die heutige Folge, lasst uns über Serienbösewichte sprechen. Jetzt kommt der Dschungel. Ja, wir machen, wir machen ja heute das, äh, das Doppelte Dutzend voll sozusagen. Also man könnte sagen, ähm, ja, doppeltes Jubiläum, zwei Jahre Dreipot, das heißt Folge 24 heute und in einem Monat dann die 25, das ist ja auch immer so eine Jubiläumszahl, aber naja. Wir
2: feiern, feiern durch bis Jahresende eigentlich. Das
0: finde ich das ist eine sehr, sehr gute Idee. Es wird ja. sowieso viel zu wenig gefeiert. Was ist ein Bösewicht für euch?
1: Oh, jetzt fing es gleich mit den schweren Fragen. an. Ja. Ui, 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 ja, ui, mal. ui, ui. Das muss wieder mach den Kopf angeschaltet werden. Ich habe mich hier schon zurückgelehnt nach dem Gedicht. <lacht> Dachte ich, jetzt jetzt geht's los ins Unterhaltungsprogramm.
0: Ja, hier wird mitgemacht. Das ist ein interaktives Format, Björn, wenn also, du noch nicht <lacht> mitbekommen hast. Lies mal deinen Vertrag,
3: ja.
2: B
1: ja. <lacht> ein Bösewicht, wir hatten das ja schon irgendwann mal. Ne? So, Stimmt. Äh, wer das, wer also die da noch mal reinhören möchte. ich weiß. Folge, Folge, Folge 1. <lacht> ich weiß, eine Meldung aus der zweiten Reihe. Es war Episode 1. Das konnte ich mir relativ leicht merken. Da ja. Ich,
2: ich habe die Liste offen.
1: Es ist schwer, das zu definieren, finde ich, weil es ganz unterschiedliche Arten von Bösewichten gibt. Mhm. Und ähm, das ist mir jetzt auch in der Vorbereitung für die Folge noch mal durch den Kopf gegangen. Es gibt die, und davon werde ich auch einen haben, wo ich, während ich das in einer Serie gucke, eigentlich den, den tiefen inneren Hass empfinde. Und, und einfach nur möchte, dass diese Figur ja. stirbt in, in der Serie oder verprügelt wird oder leidet oder was auch immer. Mhm. Ähm, das
0: ist aber keine sehr altruistische Haltung, Björn. Ne? Überhaupt also das, äh, nicht, überhaupt ja, nicht. Ja. ist
1: auch schön, das mal zuzulassen.
0: Ja. Fühlst du dich <lacht> Wie
1: fühlst du dich dabei, wenn du das ja. so offenbarst? Ja. Können wir mal diese Coaching-Fragen lassen?
0: Vor allem von Micha, was soll denn das? Was macht das mit dir? <lacht> ja,
1: genau. No. Uh, und es gibt noch ganz andere Arten von Bösewichten, wo ich, wo, man, wo ich von außen sehe, ja, das ist jetzt eigentlich ein Bösewicht, nicht? weil er zum Beispiel mordet oder andere Dinge tut, die man vielleicht nicht so tut, aber wo trotzdem vielleicht auch Sympathie mitschwingt oder eine andere Form mhm. von Distanz da ist.
3: Mhm.
1: Es gibt den Bösewicht, der ist einfach rau und brutal. Und es gibt jemanden, der ist vielleicht eher hinterrückstätig. Mhm. Das hatten wir ja in unserer Folge 1 auch schon, das komplette Spektrum. Und ich glaube, das äh, ja,
0: kann heute uns auch wieder blühen. Mhm, das stimmt. Micha, wie ging's dir?
2: Mir ging's noch ein bisschen anders, weil klar, man hat ein großes Spektrum, aber ich glaube, es ist sogar bei den Serien noch größer, es also ist mir noch schwerer gefallen, weil du da noch diese, diese dieses Subgenre oder diese Unterkategorie des Antihelden hast, um mm. da mm. die Unterscheidung zu treffen, ob sie überhaupt nötig ist. Also es wird ja auch interessant sein, was ihr da gewählt habt, aber es gibt für mich Serienfiguren, die würde ich tatsächlich eher als Antihelden bezeichnen mm. und nicht als mm. Bösewichte. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass einer von euch Knalltüten das anders sieht.
0: <lacht> <lacht> ja, durchaus. Ich würde mal sagen, dass wir drei Knalltüten, ein, wahrscheinlich sogar zwei Überschneidungen heute haben könnten.
2: Eine hätte ich jetzt gedacht. Eine hättest du gedacht? Ja. Hm?
0: Dann würde ich sagen, verlieren wir doch gar nicht noch mehr Worte. Lasst uns einfach gleich reinspringen. Es äh, gelten die üblichen Regeln, nämlich dass wir im Vorfeld deswegen auch diese ganzen kryptischen Andeutungen für diejenigen, die uns das erste Mal hören. Wir kennen die jeweilige Top-3-Liste der anderen nicht. Und äh, insofern ist jede Nominierung auch für uns eine große Überraschung. Es geht um. Erst der dritte Platz von allen dreien, dann der zweite, dann der erste und so weiter. Und am Ende der, der Folge gibt es wie immer noch eine Runde Feedback. Wir haben wieder wäschekörbeweise Hörerpost bekommen und äh, ja, am Ende der Folge werden wir selbstverständlich auch verraten, was es dann bei der, ich sage jetzt einfach mal, bei der zweiten Jubiläumsfolge Nummer 25 geben wird.
2: Sogar Feedback, wenn ich das hinzufügen darf, sogar Feedback zu der Folge, die wir jetzt gerade haben. Ja. Also ganz, 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 ganz aktuell. Das ist sowieso immer das Schönste. wenn jemand ja. seine, seine Serienberichte mit uns geteilt.
0: Dann würde ich sagen, los geht's. Wir haben wie immer virtuell Feuer, Streichhölzer gezählt. Äh, nee, gezogen heißt das und ausgewürfelt. Und der Björn fängt an.
1: Meine Nummer drei. Meiner Nummer drei kann man folgende Verbrechen zur Last legen. Er hat korrupte Geschäfte getätigt. Mhm. Er hat versucht, die Stadt, in der er lebt, komplett zu kontrollieren mit nicht zulässigen Machenschaften. Er versucht, Menschen mit seinen Hunden anzugreifen. Ja, er versucht sogar Süßigkeiten von Kindern oder Babys zu stehlen. Meine Nummer drei ist Mr. Burns aus
0: den Simpsons. Micha, ja, was wolltest du signalisieren?
2: Ich wollte Björn eigentlich erstmal ausreden lassen, aber ja. ich weiß jetzt nicht, ob das schon die Übereinstimmung war, an die du gedacht hast, aber auch Mr. Burns ist auch bei mir auf Platz drei. Insofern passt das zumindest von der, von der Reihenfolge.
0: Wir haben eine wundervolle drei Pot Premiere, denn es ist auch meine Nummer drei. Oh. Das ding ding, wir ding, ding
2: ding 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 ding.
0: Das haben wir wirklich. Kirschen, das, ist ja, das ist großartig. Mann, ja großartig. Also möglicherweise wird das zum einen die kürzeste Folge aller Zeiten, aber <lacht> darauf darauf würde ich noch keine Wetten abschließen. Auch die Wette gilt ja. Na, ja, das das kriegen wir. Wir kriegen das alles. Kriegen wir kriegen das trotzdem? In lang Länge, genug, ja. Länge, in die Länge gequatscht. Aber.
2: Das ist ja, ja und alle auf Platz drei. Das ist echt geil. Ja.
0: Und und vor allen Dingen alle drei einen Comic Bösewicht. Also, also es drängen sich ja viele andere auf, das darf man ja nicht vergessen, aber dann erzähl doch mal, Björn, also es ist, es ist, dein, es ja. ist dein, dein, dein Turn sozusagen. Und ich ich mache mal ganz kurz, noch mal dann,
1: dann lass uns einfach mal ein bisschen drüber reden, weil mich auch interessiert, warum habt ihr den gewählt? Vielleicht kurz für diejenigen, die noch die Simpsons nicht kennen. Ja? Mr. Mhm. Burns ist ja der Eigentümer des Atomkraftwerks in der Serie Die Simpsons und er ist Chef eines der Hauptcharaktere, er ist der Chef von Homer Simpson. Mhm. Und für mich lässt sich das in einfachen Worten beschreiben, wie er ist. Er ist ein Ultrakapitalist.
3: Mhm. Und
1: das ist das, was für ihn für mich auch auf diese Liste gebracht hat. Er würde eigentlich alles dafür tun, wenn er damit nur irgendwie Geld verdienen kann. Er würde selbst Kinder bestehlen. Und das ist ja, irgendwie doch noch auch nah an der Realität dran. So, Das ist jetzt nicht der Abschlachtmörder mit der Kettensäge, wo du denkst, okay, den gibt es aber nicht um die Ecke, sondern den könnte ich mir auch in unserer Gesellschaft vorstellen, diesen Mr. Burns, vielleicht ein bisschen überzeichnet. Ja. Das macht ihn irgendwie so fies.
0: Wobei es gab ja, es gab ja irgendwie Andeutungen, dass ähm, seine, seine Geschwister in frühester Kindheit alle auf mysteriöse Weise umgekommen sind. Und da ging es irgendwie um vergiftete Backkartoffeln oder irgendwie sowas.
2: Er hat auch gesagt, ja. er musste mal so ein Formular für die Krankenkasse ausfüllen. Da stand dann wurde gefragt nach der Todesursache der Eltern. Er hat gesagt, er hat dann geschrieben, sie standen mir im Weg.
0: <lacht> ja, das ist schon böse. Ja. Ja, Michael, wie, wie, warum warum hast du denn den guten Monty Burns? Montgomery Charles,
2: Montgomery Burns. Ja, weil mir aufgefallen ist, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie angsteinflößend muss ein Bösewicht eigentlich sein? Und meine mhm. überraschende Antwort war, überhaupt nicht. Mhm. Weil das ist er ja nur gar nicht. Ne? Also es ist mhm. zwar abgrundtief böse, aber es ist natürlich, wie Daniel schon gesagt hat, das ist alles in einer Cartoon-weise oder Animationsweise. Schon deshalb wirkt er nicht wirklich bösartig oder so, dass man wirklich Angst vor ihm haben muss, sondern halt, mhm. halt humorvoll und äh, es gibt dann keinen Bösewichte können witzig sein und es gibt keinen witzigeren als Mr. Burns und das stimmt. viel aus der Komik speist sich natürlich nicht nur aus der Tatsache dass er halt geldgierig ist und Kapitalist ist, sondern auch mhm. aus seinem Alter, das ist natürlich ja. Altersdiskriminierung pur, was <lacht> dann in Simpsons seit den 90ern gemacht wurde aber das ist natürlich immer für einen Lacher gut. dann. 104 er seine, soll er sein, ne? 104 soll er sein, seit 30 Jahren. Und äh, dann halt immer, dass er wirklich auch mit moderner, moderner Technik gar nichts mehr anfangen kann. Also ja. legendär diese Szene auf dem Postamt von wegen, wo er sagt, ich möchte diesen Brief ans preußische Konsulat in Siam schicken. Ist es schon ja. zu spät für das halb, halb fünf Drehflügelflugzeug? <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. Und da kann ich auch noch einen ergänzen, er möchte sein Auto mit Petroleumdestillat betanken. Okay. <lacht> dann, dann, dann sagt sein, sein, sein Assistent, sein Adjutant, hätte ich was gesagt, aber es ja. geht in dieselbe Smithers. Richtung. Ja. Smithers. Wayland Smithers sagt dann so okay. Sachen wie Nein, Sir, sowas machen wir seit den 30er Jahren nicht mehr.
2: Es gibt ja auch diese, diese geile Folge, wo er äh, versucht, ein Baseballspiel dadurch zu gewinnen. Also die Mannschaft seines Atomkraftwerks hat eine Baseballmannschaft. Mhm. Äh, und da werden dann pro Forma sollen Baseball-Profis engagiert werden, denen dann irgendwelche Alibi-Jobs gegeben wird, damit sie das nächste Spiel gegen Shelby will gewinnen. Mhm. Und dann beauftragt er Smithers halt, äh, bestimmte Baseballspieler zu rekrutieren. Ähm, mhm. Und erzählt dann, <lacht> erzählt dann Leute auf. Und er meinte, machen Sie die ausfindig, die sollen bei uns dann eingestellt werden. Und Smithers schaut sich die Liste an und meinte so von wegen, also... Die, die sind alle schon im Ruhestand. Um mhm. ehrlich zu sein, sind die meisten tot. Also ihr mhm. right field spieler der ist seit 130 Jahren tot.
0: Zum einen das, was du eben gesagt hast, Micha, das ist gleich mein erster, äh, mein erster Stichpunkt, den ich mir gemacht habe. Vermutlich einer der lustigsten Böse, Bösewichte der Fernsehgeschichte. Und ähm, wirklich diese ähm, ein, ein sehr, sehr witziges Moment entsteht immer dadurch, dass er man könnte sagen wirtschaftlich extrem stark ist und körperlich extrem schwach. Mhm. Ja, und das das zieht sich auch wie so ein wie so ein Running Gag durch die ähm, durch durch die durch die Serie, also dass er ja manchmal einfach überhaupt nicht die Kraft hat, um irgendwelche ganz einfachen Dinge aufzuheben oder mhm. was weiß ich jetzt einen Einkaufswagen zu schieben oder was auch immer, ne? Also da gibt gibt so ein paar Szenen und ähm, das ist das ist so ein sehr, sehr lustiger Gegensatz, und naja, dann kommt eben auch noch sein fast biblisches Alter dazu.
2: Und begnadeter Sänger. Und uh, musical Singer, ja. Einlage See My Vest. Ja, East made from real gorilla chest, da wo er irgendwelche Welten häuten möchte, um daraus ja. sich
1: ein Smoking zu machen. Das ja. Ja. ist großartig. Allein das also, ja. was, ich, was ich so gut daran finde, ist, dass das zwar einerseits Comic habt, überzeichnet ist von den Autoren. Also da sehr viel reingeschrieben wird natürlich in die Rolle, was vielleicht in der Realität so nicht vorkommt. Aber es ist halt auch nicht komplett entkoppelt von dem, was man vielleicht in der Realität bei so einem ganz bösen Menschen erwarten könnte.
2: Ist ja auch interessant, dass Mr. Burns eigentlich alle Leute, die halt ein bisschen lockerer sind als er, ne? er ist ja extrem konservativ, eben mhm. dann, wie man halt ist mit 104. Aber selbst wenn Leute dann im, im Geschäftsmeeting irgendwie einen Knopf vom Hemd offen haben beim Anzug, dann ähm, sind trotzdem gleich Hippies, die ja, ja. von den Hunden gejagt werden.
0: Und dann, ja. dann wird, dann wird an, seinem, an seinem Schreibtisch mal kurz der Knopf gedrückt, dann genau. geht die Schrankwand offen, dann stehen da irgendwie zwölf Anwälte drin. Ja. oder äh, oder ja. es wird ein
2: anderer Knopf gedrückt und das heißt dann noch ein Stückchen nach links noch ja. ein Stückchen weiter weiter, genau. weiter
1: und dann geht die Falltür auf vor seinem genau. Schreibtisch
0: auf Wiedersehen und dann ja. landet man irgendwo draußen im Mülleimer oder so
1: dann lässt er die Hunde los. Ja. Wenn, wenn er sich überhaupt an die Namen seiner Mitarbeiter erinnern kann. Ne? Das, Denn das ist ja auch so ein Running Gag, dass er ja, ja, Homers ja. Namen nie kennt.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich Übrigens finde es schön, dass
1: wir heute endlich mal über die Simpsons sprechen. Das, das haben wir stimmt. noch nie getan.
2: Das war mir auch ein Bedürfnis. Nach zwei ja. Jahren Simpsonsloser ja. Diskussion über Popkultur, das müsste eigentlich
1: verboten werden. Das stimmt fühle ich mich so ein bisschen erleichtert.
0: Und dann gleich das Triple hier heute. Ja, stimmt.
1: Sehr schön. Ich habe übrigens gerade vor zwei Tagen das erste Mal durch äh, Zufall wieder eine Simpsons-Folge gesehen.
0: Ja, ich glaube, ich muss mir mal so ein Best-of-Abend machen. Also wirklich schon sehr, sehr lange keine ja. Simpsons mehr gesehen. Irgendwie bin ich da so ein bisschen, bisschen raus, muss ich gestehen. Aber das ist eine Serie, michael du hast es eben angedeutet, die über über 30 Jahre läuft. Ich glaube, 89 fing es an oder irgendwie
2: sowas. Ende der 80er auf alle Fälle. Die fingen ja als erstmal so als Segment in einer anderen Comedy-Show an, bevor sie dann ihre eigene, ja. ihr eigenes Format bekommen
1: haben.
0: Ja, und was man sich heute auch nicht mehr richtig angucken kann, ne? So vom, vom Gezeichneten nee. her Nee, nee, das die ersten
1: sind ja. Und Experten streiten ja auch darüber, ob man die auf Englisch oder auf Deutsch genießen kann, diese Staffeln. Habe ich auch schon mal gehört.
0: Man, man hat sich natürlich auch hier, wie bei vielen anderen Serien, die man, die man auch früher schon geschaut hat, hat man sich natürlich sehr an die Synchronisation gewöhnt und man, man ist natürlich auch mit den Stimmen aufgewachsen. Ich muss auch wirklich sagen, man hat die Stimmen ja auch irgendwie lieben gelernt. Mhm. Ähm, da muss man ja auch leider sagen, dass von den deutschen Synchronstimmen auch schon einige nicht mehr leben, also von den ursprünglichen.
2: Kein Wunder nach 30 Jahren, 30 plus Jahren. Das ja, ne? ja. ist ja echt
0: auch normal also, eigentlich. Angefangen bei Elisabeth Volkmann, die Marge Simpson Klar. gesprochen hat. Und das fand ja. ich
1: so krass, als ich jetzt diese ähm, Folge im Fernsehen gesehen habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Da waren mehrere Stimmen neu, in Anführungszeichen, ja. mhm. für mich, für mein Ohr und das fand ich höchst irritierend.
0: Mhm. Ja. Der ursprüngliche Synchronsprecher von, von Monty Burns, der lebt leider auch nicht mehr. Der ist mhm. ähm, auch verhältnismäßig früh gestorben, ich glaube so Anfang mhm. 60 ist der leider nur geworden. Ja, äh, wurde, wurde auch schon vor zehn Jahren, glaube ich, dann... Ersetzt.
2: Ja, 2020. Reinhard Brock war das und das, das habe hm. ich jetzt tatsächlich dann auch jetzt erst in der Vorbereitung gesehen, dass der auch Sully in Monster AG gesprochen habe. Ach, Quatsch. schon auf dem Schirm hatte. Ja. Aber beim nächsten Mal höre ich da nochmal genauer hin.
0: Sully und Montgomery Burns, das muss man erstmal zusammenkriegen im mal Kopf. Ja, das, das ist interessant. Gutes Start. Ja, das, das Tolle an den Simpsons ist, es ist wirklich in einer gewissen Art und Weise zeitlos. Es werden zwar immer auch aktuelle Dinge aufgegriffen und sie ist ja auch wahnsinnig politisch und wahnsinnig gesellschaftskritisch auf äh, vielen verschiedenen Ebenen. Das, das fand ich schon immer sehr faszinierend an der Serie. Ähm, und insofern, ich finde es gar nicht schlimm, dass man da vielleicht auch länger nicht mehr reinschaut und dann vielleicht irgendwann wieder reinschaut. Klar, die Experten streiten eh immer darum, ob früher alles besser war ähm, oder ähm, ob, ob man auch die, die aktuellen Folgen noch gut schauen kann. Aber ich werde das demnächst mal wieder machen. Ich werde mal wieder schön meine, meine allerliebsten Folgen irgendwo raussuchen und dann mhm. ja, mal so einen Abend lang durchziehen.
1: Das Wort ist Nukular.
0: <lacht> Zum, Beispiel. Ja,
2: die Zum Simpsons, Beispiel. Die Simpsons waren immer da. Ja. Die sind wie ein Lied aus der letzten äh, Top 3, ja. der letzten Episode. Ich glaube, wir wollen wir nicht zu so viel über Simpsons sprechen, weil ich, ich äh, nicht nur, weil die Zeit drängt, ja. sondern ja auch, weil das kann ja auch mal bei einer anderen Kategorie noch
0: kommen, das Thema. Top 3 Simpsons-Folgen. Vielleicht, wer weiß. Wer weiß, wer weiß schreibt wer weiß, wer weiß. uns doch einfach, wie viele Simpsons-Fans haben wir denn unter unseren Hörerinnen und Hörern? Schreibt uns an meldung at Sind wahre Simpsons-Fans, Kenner, Liebhaber da draußen? Ist dann, das? Ist das. dann schreibt uns, wie gesagt, an meldung at Ich werde die vielleicht noch ein paar Mal wiederholen heute, die E-Mail-Adresse. Und ansonsten würde ich sagen, ja. fulminanter Auftakt, noch nie, nie da gezeichnet. gewesen. Genau. Lasst uns mal übergehen zu Stufe 2. Stufe Stufe 2, genau.
1: <lacht> um, ja, meine Nummer 2, Top 3 Serienbösewichte, ist Charles Sobry Hä? aus der Serie Die Schlange oder Englisch The Serpent. Okay. Die ich euch beiden empfohlen habe und die ja. ihr offensichtlich noch nicht und gesehen habt. beide ist, unsere ja. Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Na, ich, ich schäme mich. Der ja. ist relativ aktuell, ne?
1: Relativ aktuell, also genau ak 2021. war als du uns die empfohlen hast. Ja, genau. <lacht> da war sie noch aktueller. <lacht> so, aktuell, so aktuell, wie eine Serie im Streaming-Zeitalter noch sein kann. Ne?
0: Okay, aber Björn, vielleicht hast du, vielleicht hast du auch gerade den, den, den sanften sozialen Druck ein bisschen, bisschen verstärkt, ein bisschen, äh, genau, indem du jetzt diese Person offensichtlich auf den zweiten Platz nominierst und dann verrate uns doch, warum du das also tust. Ganz
2: kurz, bevor du da loslegst, du weißt es wahrscheinlich selber, ne? aber ich habe jetzt noch mehr das Bedürfnis, das zu schauen. Also insofern spoilermäßig zurückhalten. Okay. Aber das machst du
1: ja sowieso.
0: Ja. Okay. So kennen wir dich ja. Natürlich. Der spoiler -Bien.
1: Also die Serie, es ist eine, eine achteilige Miniserie, die im letzten Jahr, 2021, bei Netflix erschienen ist. Das ist eigentlich eine ursprünglich eine BBC-Serie. Und die basiert eben auf einer wahren Geschichte. Nämlich mhm. auf dem Leben des Charles Sobry. Diesen Menschen gibt es wirklich, der lebt mhm. auch noch, der sitzt im Knast. Und es ist eine Thriller-Serie, die eben ähm, einen bestimmten Zeitausschnitt aus seinem Leben thematisiert. Nämlich in den 1970er Jahren in Südostasien ähm, hat dieser Mann zahlreiche Morde begangen an westlichen Hippie-Touristen. Mhm. Und der hat da in Bangkok äh, so ein, ja... Leben geführt mit auch einer sehr ähm, hübschen Freundin und die haben zusammen immer wieder so Hippie-Touristen angelockt. Er hat die ermordet, weil sein eigentliches Verbrechen war, dass er Diamantenschmuggler war. Und er brauchte unterschiedliche Identitäten, um halt äh, unerkannt durch die Lande zu fliegen, und diese I Diamanten weltweit zu schmuggeln. Und da hat er immer diese Leute umgebracht, diese Pässe gefälscht und ist dann mit deren Identitäten durch die Gegend gereist. Mhm. Und Was ich an diesem ficht so fies finde, ist, einerseits trifft das halt auf so unschuldige Hippie-Touristen, die zwar auch in ihrer Naivität und in ihrer ja so westlichen Saturiertheit äh, ein bisschen äh, entblößt werden in der Serie, aber mhm. eigentlich sind das alles junge Menschen, die einfach nur ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln wollen und schöne, schöne Reisen machen wollen und ähm, er wickelt die halt um den Finger mit Charme und vor allem eben auch in Unterstützung mit seiner sehr hübschen Freundin. Und er manipuliert diese Menschen ganz fies, bis er sie dann irgendwann unter Drogen setzt und, äh, und ermordet. So, und mehr will ich darüber dann jetzt auch nicht auch nicht verraten. Das ist auch alles, mhm. was man was man über diesen Menschen halt sofort ähm, lesen kann, wenn man mal nachguckt. Mhm. Und ich fand einfach diese ganze Art und Weise, wie in der Serie, die, die Atmosphäre an diesen Orten in Bangkok, Südostasien, die jungen Leute reisen und dann kommt dieser Mann und ist so ein erster Ansprechpartner. Hey Mensch, komm doch mal mit in mein Hotel. Und dann mhm. hat das so eine richtige Beklommenheit bei mir ausgelöst, weil ich mich gut reinversetzen konnte, wie es wäre, wenn man da so ankommt und dann auf so jemanden trifft und dann bist du weg.
0: Du derjenige, der ja auch mal eine Zeit lang durch Südostasien gereist ist.
2: Als
1: Schmuggler.
0: Von Statt, jetzt ist es
1: zu grün. Das können wir ja schneiden.
0: Ja. Ja, oder auch nicht.
1: Hast du denn auch Leute wie ihn getroffen? Na, das, das Krasse ist, ich habe tatsächlich auf diesen Reisen immer mal wieder so Leute getroffen, die mhm. natürlich dann nicht Mörder oder Schmuggler oder sonst was waren, aber Leute, wo ich dann dachte,
0: die sind okay, irgendwie gestrandet.
1: Ist, ist das irgendwie jetzt gut, mit so einem Mann mitzugehen?
0: Mhm.
1: Also ich mhm. weiß noch ganz genau, das war aber eher dann nicht in Südostasien, sondern auf Jamaika, da bin ich damals mit einem Freund aber auch Backpacking-mäßig gereist. Und da trafen wir auf so einen Typen. Und ich weiß, wir saßen dann beide bei dem in der Küche. Der hat der hat, der hat eine Pension betrieben und gesagt, mhm. hier können wir, können, wir, können wir halt pennen und so, günstig. Und da, da habe ich echt gedacht, okay, also wenn, wenn, wenn du jetzt hier morgen nicht mehr aufwachst, dann äh, ist jetzt nicht so, als hättest du nicht so ein komisches Gefühl am Vorabend gehabt. Du morgens mit einer Narbe in der Nierengegend. Genau, so ungefähr. Ja, ja, ja. Aber also, das ist ja, aber so
2: das ist ja auch so ein Zwiespalt. ne? Man will ja auch dann nicht irgendwie derjenige sein, der sich allen Neuen verschließt, genau. ne, der jetzt super vorsichtig ist und dass du dadurch vielleicht auch irgendwelche Sachen oder Erlebnisse verpasst, ne, weil du halt ganz, ganz misstrauisch an so eine Reise genau. rangehst. Ne, und da kann ich schon verstehen, dass man so ein Zwiespalt ist. ne, Wie vorsichtig darf ich, muss ich und kann ich sein auf so einer Reise? Ja, Absolut. Oder weil,
0: weil man vielleicht doch noch so einen ganz kleinen Restfunken von Grundvertrauen in die Menschheit hat. Ja. ja und Vielleicht ja, hab ich auch. habe ich oft. schon seit Jahren verloren. Aber. Das, 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 das dachte ich mir. Das dachte ich Bei mir.
2: manchen war er nie da.
0: Ja. Aber ja, tatsächlich will man per se unterstellen, dass Menschen nicht einfach gast, gastfreundlich und hilfsbereit sein können. Das, das ist, glaube ich, dann eben dieser Zwiespalt. Ja. Aber ich kann genauso gleichermaßen dieses mulmige Gefühl nachvollziehen. Das ist voll und ganz.
1: Ja, und das ist ja, und, und ich glaube, in, auch in dieser Serie oder in diesem Setting in Südostasien trifft das natürlich genau auf, auf Leute, die in einer Situation sind, wo man ja besonders frei sein möchte. Ich mhm. möchte, die mhm. wollen dann da auch vielleicht Drogen nehmen und trinken und feiern und, Was? Mhm. Ähm, und das finde ich auch das Schöne an dieser Serie, also an die oder auch an diesem Bösewicht, in Anführungszeichen, wie es ja offensichtlich auch in der Realität soll relativ nah auch an der Realität sein. Mhm. Es ist jetzt kein Schlachtfest, diese, diese Serie. Es ist mhm. jetzt nichts Brutales, wo du irgendwie, äh, brutale Morde siehst ähm, und mhm. viel Blut, sondern es ist vielmehr so ein Psychospielchen. Mhm.
3: Mhm.
1: Und du siehst halt, diese Leute langsam in diese Abhängigkeit geraten und weißt natürlich dann irgendwann auch, was läuft hier. Das Muster ist dann bekannt. Und ähm, das macht es so creepy.
0: Wer spielt den denn? Hattest also, du zuerst, Micha.
2: Ganz kurz, hattest du denn auf den Reisen von der Figur gehört, weil die ja anscheinend schon berüchtigt
1: ist und das ja auch schon ein paar Jahre her war? Also das, ich hatte von, von dieser Person nie vorher gehört okay. um, und tatsächlich erst über die Serie, die wurde mir dann auch empfohlen und überhaupt erst mitbekommen, dass es diese Person gibt. Mhm. Und gespielt Daniel wird äh, der Charles Aubrey von Taha Rahim. Mhm. Super Schauspieler.
0: Ich, ich kann den, ihn gerade nicht zuordnen, hilf mir mal. Ich habe
2: den letztens, also hat jetzt auch, da wo ich ihn zuletzt gesehen habe, war ähm, ein Film, der heißt Der Mauretanier. Mhm. Der spielt in, wo er einen Häftling in Guantanamo,
0: in Kuba. Ah, okay, krass. Spielt. Ja.
2: Und äh, er spielt das, also ein jemand, der da unschuldig Jahre, glaube ich, zubringt, basierend auf einer wahren Geschichte. Und äh, da um seine Freiheit und äh, kämpft, und spielt er ganz, ganz toll. Also da ist dem mir aufgefallen. Und mhm. äh, als ich mhm. jetzt gesehen hatte, dass der auch bei die Schlange mitspielt, äh, ist das noch mal weiter in meiner Watchlist nach oben gerückt und durch Björns Nummer zwei natürlich jetzt noch mal, noch mal ein Stückchen. Mhm. Also es kann, kann nicht mehr lange dauern.
0: Gerade gegoogelt, also gesehen habe ich ihn schon mal. Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Ganz toller Schauspieler. Alles klar, Björn. Es ist gerade nach oben gerutscht auf der Watchlist. Wir sind uns ja einig, das, das wird nicht leichter. Jetzt, jetzt haben wir ja auch noch so einen Kumpel, der der Meinung ist, er muss noch so einen Streaming-Podcast machen. Das ist ganz belastend, äh, und, ja, was und, da immer
1: alles an Input reinkommt. Und, ja, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Uns im wahrsten
0: nicht. Sinne belasten und mit seinen Empfehlungen für Sexfilme und dergleichen. Okay. Geht ja, und da, kommt man, da geht das schon wieder los. Da kommt man überhaupt nicht hinterher. Ja, und dann weiß man überhaupt nicht, wann man überhaupt die ganze Zeit finden soll. Aber Spaß beiseite, tatsächlich. Ich habe ich hab mich innerlich ein bisschen gegruselt. Das hat mich gerade angesprochen und werde ich reinschauen.
1: Ja, zum Glück habt ihr aber auf euren Nummern Zwei mal was anderes dieses Mal.
0: Und Michael. Anhand... So.
2: Genau, ich habe meine Nummer Zwei. Und meine Nummer Zwei teilt sich den Namen mit einer Figur aus der James-Bond-Reihe. Ui. Und meine Nummer Zwei ist der 17. Buchstabe des Alphabets. Und meine oh. Nummer Zwei ist Q. <häuh> 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 okay, wow. Okay, also Björn hat ihn nicht. Bei deinem bin ich noch nicht ganz sicher.
0: Meine Nummer eins.
1: Nein, echt? Ihr seid ja geil. Ey. ihr habt Star Trek zurückgebracht.
0: <lacht>
2: ja. Okay, da müssen wir das jetzt Hand in Hand machen da. Ge
0: Hand, Hand in Hand. Hand in okay. Hand. Cool. Vielleicht, vielleicht
2: total cool von uns. Vielleicht,
0: vielleicht schmuggle ich noch irgendjemand von der long Longness zwischendurch rein. Aber ja,
2: stimmt, noch hast du die Möglichkeit. Aber ich bin ja,
0: ich bin an Q nicht vorbeigekommen. Q, äh, ja, Micha, fang mal ja. an. Komm.
2: Ja, also Q Für ist, alle nicht Trackies vielleicht für Alle nicht-Trackies genau ja. oder Trackers. Ich weiß, verwechsel das immer, was man offiziell sagt zum ersten Mal aufgetreten in Next Generation und wir haben ja auch schon ausführlich über Star Trek gesprochen, auch mhm. über Q in Folge 17. Q Sehr wird gut. gespielt von John Delancey und ist eine Art Gottähnliches Wesen, also Herrscher über Raum und Zeit. Es gibt eigentlich nichts, was kaum was, was er nicht kann und gehört einem Kontinuum, das auch Q heißt, äh, an und tritt halt in mehreren Folgen von Next Generation, aber auch in späteren Serien aus diesem äh, Kosmos, diesem Serienkosmos auf. Und natürlich auch gleich in der ersten Folge, weswegen er eine besondere Rolle bei Next Generation hat, weil er die Klammer bildet. Also sowohl in der ja. ersten als auch in der letzten Folge von Star Trek das nächste Jahrhundert folgt, kommt er vor und in entscheidender Rolle, weil er praktisch die Anklage gegenüber der Menschheit übernimmt, ob die Menschheit, weil sie eine Gefahr für das Universum ist, vernichtet werden soll. Hat die Menschheit ein Recht, zur Existenz, hat die Menschheit ein Recht zu existieren. Das ist so die mhm. Frage, die Q stellt. Und im Verlauf der Serie trifft halt äh, die Enterprise-Besatzung immer häufiger auf ihn. Und das Verhältnis zwischen ihm und Picard ändert sich auch. Also es geht darum mhm. tatsächlich, dass ähm, er immer neugieriger wird. Also grundsätzlich ist er sehr überheblich, sehr arrogant. Aber das lasse ich auch durchgehen, wenn man ein Halbgott ist oder ein Gott ist, dem er mhm. alles kann. Aber man spürt halt schon, es ist sehr viel auch Spielerisches dabei dass mhm. er tatsächlich Interesse findet an dieser, an dieser Spezies, die er eigentlich nur vernichten wollte. Und ja. da entspringt sich halt eine ganz spannende Beziehung zwischen ihm und den Menschen, insbesondere Jean-Luc Picard.
0: Da sagst du was. Also das ist tatsächlich etwas, was diese, diese Figur für mich sehr, sehr interessant macht und gleichermaßen auch Spannung erzeugt, weil ja, er ist halt, er ist halt ein gottähnliches Wesen. Das heißt, er kann Raum und Zeit nach Belieben verändern und er könnte alle mit einem Fingerschnippen töten. Mhm. Aber ähm, er, er entwickelt halt eben diese diese Faszination für die für die Menschheit und deswegen ist er ein Bösewicht in Anführungszeichen und auf so wahnsinnig vielen Ebenen. Ne? Also er ist so ein Widersacher, der in den unmöglichsten Situationen Auftaucht und der Captain Picard auch regelmäßig zur Weißblut bringt und letzten Endes ihn und auch die Crew ähm, so an, an, an den Rand der, der, der Möglichkeiten bringt und allen das Äußerste abverlangt. Ja? Also er ist richtig nervig. Er ist wirklich absolut nervig und ähm, er, der hat ja, er hat ja auch was, auch was Komisches, weil er Picard ja. auch wirklich ärgert. Ja? Er bringt ihn, er hat wirklich einen großen Spaß daran. Picard auf die Palme zu bringen. Er taucht ja immer in den unterschiedlichsten Uniformen auf oder in den unterschiedlichsten Verkleidungen auf, wo Napoleon, mit er Napoleon oder, oder eben auch so eine, so eine, ich glaube als so ein, so ein zweite Weltkriegsoffizier ja. oder in so eine amerikanische Uniform. Als Mariachi
2: also, auch, ne, glaube ich.
0: Ja, stimmt, ja, <lacht> stimmt, stimmt. Und er, er lässt wenig, wenig Gelegenheiten aus, um Picard wirklich zu provozieren und aufs Äußerste zu reizen. Und mhm. Trotzdem gibt es so Momente, und da denke ich oder erinnere ich an eine Konfrontation mit Geinen, ja, also dem anderen mystischen Wesen, gespielt von Whoopi Goldberg, mhm. die ja immer in Szenen vorne, also der, der, der Bar, der Enterprise sozusagen, die Drinks serviert. Aber wo man auch weiß, okay, sie ist auch ein, auf eine bestimmte Art und Weise übermächtiges Wesen. Oder hat eben bestimmte Fähigkeiten und Kräfte, die, die normale Menschen nicht haben. Und da merkt man, oh, die sind sich schon mal begegnet. Und da merkt man auch, Q muss irgendwas Böses gemacht haben. so dass Das Geine, das wird, glaube ich, nie so richtig aufgeklärt. Also sie deutet es an, aber da merkt man eben auch, okay, ähm, irgendwas Boshaftes steckt dann eben auch in ihm oder steckte zu diesem Zeitpunkt in ihm. Er entwickelt sich ja auch. Also er hat ja auch wirklich so, ja. eine, so eine Evolution durch die, Serie und Micha, du sagtest eben sogar versehentlich Serien, das stimmt ja auch, weil er über ja, verschiedene das Star war Trek voller Serien, Absicht. Ja, ja. Das, Achso, das war voller Absicht, okay? Ja,
2: bei Deep Space Nine zum Beispiel ja auch.
0: Genau, und Voyager äh, ja, ja auch. Also er, Und äh, Picard auch. ja auch. <lacht> ja, dürfen wir das schon sagen. Ähm, also er tritt in verschiedenen Star Trek-Serien eben immer wieder in Erscheinung. Und mhm. das macht ihn auch sehr spannend, weil man tatsächlich auch eine Entwicklung nachverfolgen kann oder eine, eine Entwicklung von dieser Figur miterleben kann. das ähm, Klar, das, das funktioniert in anderen Serien auch, aber wir reden immerhin über Star Trek und ich glaube in, was war es, Folge 17 haben wir es irgendwie mal äh, erwähnt, dass wir über knapp 800 Folgen, also ein Franchise mit knapp 800 Folgen äh, sprechen oder irgendwas in der Richtung es. Und das ist nochmal eine andere Größenordnung gegenüber vielen anderen Serien.
1: Wir haben es damals auch schon besprochen, aber ich finde ja, die Q-Folgen gehören auch mit zu den besten Folgen mhm. überhaupt im Star Trek-Universum. Mhm. Äh, was einerseits an Q liegt, andererseits eben an diesen legendären Duellen mit Jean-Luc Picard. Ja. Äh, und ich finde, das ist auch so eine schöne Geschichte, weil er, diese Entwicklung, die sich da abzeichnet bei Q, er merkt ja, dass er, er entwickelt Respekt für Picard. Mhm. Er ist kein ebenbürtiger Gegner, weil er ist natürlich kein Halbgott oder was auch immer ist. Aber er ist intellektuell und in der Art, Art und Weise, wie er die Schlachten gegen Q führt, ähm, verdient er sich den Respekt. Mhm. Und ähm, und er kann ihm eben auch Einhalt gebieten, wenn es reicht. Ne? Mhm. Und äh, Ich muss sagen, ich habe den Q deswegen hier nicht mit drin. Ich finde es aber klasse, dass ihr das habt, weil ich glaube, zu sehr am Ende... <lacht> nee, weil, weil, weil ich zu viel, verfehlt. Am Ende zu viel Sympathie auch entwickelt habe. Ja. Ja, mhm. ähm, über, die, über die Jahre. Denn in dieser Entwicklung wird er einem ja irgendwie auch ein Stückchen sympathisch dabei. Bei all den mhm. Gemeinheiten und Boshaftigkeiten, die er macht. Und was ich auch schön finde an Q ist, auch insbesondere so in dieser ersten Doppelfolge, ähm, wo du, wie, wie du sagst, Micha, es geht ja auch um die Anklage an die Menschheit geht, die mhm. sich ja ein Stück weiter durchzieht. Er macht das zwar ziemlich boshaft und, und äh, bringt die Enterprise und die Leute auch in eine extreme Situationen, Aber er mhm. spricht ja Themen an, die auch einen Punkt haben. Klar. Ähm, also die Verfehlungen der Menschheit. Und ja. das macht es natürlich auch schön. Also das, das macht es auch, auch irgendwie herausfordernd. Er ist nicht einfach nur irgendwie, ein, auch nicht wieder nur der Kettensägen mhm. also in sondern da, da steckt mhm. eben auch ein, ja, ein, ein richtiger
0: Anspruch hinter. Mhm. Ich habe ja eingangs euch so ein bisschen gefragt, wie ging es euch in der Vorbereitung und, und was ist eigentlich ein Bösewicht? Und ich habe mir wenige Sekunden später eigentlich so ein bisschen auf die äh, Lippe gebissen, weil ich mir dachte, ach, eigentlich ist das etwas für den weiteren Verlauf dieser Folge und das mhm. hast du gerade wunderbar auf den Punkt gebracht, Björn. Da stellt sich wieder die Frage: Ist was ist ein Bösewicht? Ist das ein ein, ein Gegenspieler, ein Anti-Held? Und da, genau diese Frage stellt sich eben auch bei Q und auch diesen Aspekt des Mitleids, den du gerade angesprochen hast, den, den kann man total nachvollziehen. Es gibt ja irgendwann diese Folge, wo er dann eben auch seine seine Kräfte verliert und und plötzlich als normales Mitglied auf der Enterprise anheuern will, mhm, wo dann ja. wo ihm auch keiner glaubt und, und Picard denkt immer nur, ja, der, der verarscht uns jetzt hier okay. ja alle. Und plötzlich liegt er nackt auf der Brücke der Enterprise und äh, ja, bittet nachsichtig, äh, mit ihm umzugehen ja, und ihn als, als Crewmitglied aufzunehmen. Also insofern, ja, äh, Mitleid spielt da eine große Rolle und ähm, dann eben auch so ein bisschen der, der Aspekt äh, des Gegenspielers wieder. Also es, es wechselt. Ja, Es ist tatsächlich, die Folgen mit Q sind ganz oft so, so auch so ein Wechselbad der Gefühle, möchte ich mal äh, behaupten. Und das macht dann wiederum die eingangsgestellte Frage, nach was ist eigentlich so ein Bösewicht, ähm, bekommt dann nochmal eine andere Tragweite für mich.
2: Ich mag Q als Bösewicht vor allen Dingen, weil er eine ganz wichtige Funktion erfüllt, die Bösewichte ganz oft im Storytelling äh, wahrnehmen. Und zwar, mhm. dass sie die die wahre Natur des Helden aufzeigen oder deutlich machen eben durch die Entscheidung stimmt, vor ja. die Entscheidung die sie gestellt werden mhm. und das ist ja nicht immer nur positiv ihr hattet ja beide glaube ich bei der Folge 17, bei den Star Trek Folgen ja auch die Folge da wo äh, Enterprise erstmals auf die Borg treffen ja. wo ja auch eine gewisse Überheblichkeit von Picard äh, durchschimmert ne von wegen mhm. wir brauchen die Hilfe Qs nicht ne? äh, normalerweise ja. zeigt sich dann Picard in den in den Begegnungen mit Q als äh, als moralisch überlegen oder zumindest als integer. Mhm. Und das war halt meine Ausnahme. Aber diese, diese Konfrontation mit Q zeigen halt immer, wie, was ist der, der Held bereit zu tun? Und was ist die wahre Natur? Und äh, wo sind seine Grenzen? Und wo wächst er über sich hinaus? Schön erklärt,
1: Micha. Picard lernt ja dann auch. Mhm. Nicht? Und er, er wird ja dann auch demütig mhm. über, über diese Erfahrung in genau jener Borg-Folge. Und ich habe immer folgenden Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge 17 schon gesagt habe, aber. Bestimmt. Wenn, dann wiederhole ich mich gerne. <lacht> äh, wenn ich mir jemanden wünschen würde, der Q begegnet für die Menschheit, dann wäre es eben Captain Jean-Luc Picard. Und ich finde genau dieses Spiel, das macht, das ist, ne, wie du, das ist ja das, was du gerade sagst. Du, du siehst dann, wo, woraus ist der Held gestrickt.
3: Mhm.
1: Und er ist moralisch ein Teger, weitesten Teilen und alles Mögliche, aber er ist auch nicht unfehlbar. Mhm. Aber erst dann wiederum bereit, auch Fehler einzugestehen und, und rennt eben nicht mit dem Kopf durch die Wand oder sowas. Ja. So wie so so Rikers machen würde. <lacht> Na, ho, 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 ho. Jetzt, jetzt wird's bitter.
0: Ja. Aber auch da ist, Oder Kirk. In, in, der, in der Betrachtung dieses sehr speziellen Charakters Q äh, wird einmal mehr deutlich, dass Star Trek eben nur vordergründig eine, eine Science-Fiction-Serie im Weltraum des 24. Jahrhunderts ist, sondern es geht eben ganz oft um diese Fragen. Es geht um moralische Fragen, moralische Überlegenheit. Es geht um Integrität. Es geht um, um, um Wertvorstellungen. Ja, und das das macht einfach diese, diese Serie. Und ganz besonders, da sind wir uns ja mehr als einmal einig gewesen und wahrscheinlich immer sein, ähm, Star Trek The Next Generation macht diese Serie eben ganz besonders.
1: Da habt ihr wirklich eine schöne Wahl getroffen, die mich echt glücklich gemacht hat.
0: <lacht> ja, cool.
1: Darum geht es doch hier nur.
0: Ja, ja eben. Dann Sehr gut. Björn dran,
1: ne? Nee, Daniels Nummer 2 ist, glaube ich, dran, ne? Ich es, geht,
0: es geht mir auch mal so. Sie ich, ich kommen dann auch mal ah. durcheinander. Ja, also mal sehen. Vielleicht äh, feuere ich nachher noch Longes raus, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei der Nummer zwei eine Überschneidung gibt. Es ist ähm,
2: Also nicht mit mir.
0: Ich habe das so ein das bisschen. Das kann
2: ich ausschließen.
0: Ich habe das so ein bisschen. Das kannst du ausschließen? Ja. Okay. Ich hatte auch nicht dich im Verdacht. Ich hatte den Björn im Verdacht. Aber da gucken wir jetzt mal, wie er reagiert. Meine Nummer 2. Heißt Gustavo Fring.
1: Okay. Ist nicht meine. Habe ich, hab ich, hab ich, <lacht> hab ich nie gesehen.
2: Ich kenne diesen Namen nicht.
0: Aber ähm, ich habe diesen Namen. Ja. Ich hab das ist
1: Breaking Bad.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja, Gustavo Fring, gespielt von Giancarlo Esposito. Ähm, wie ich finde, großartig gespielt. Also wirklich ein Bösewicht, wo ich auch ganz viele emotionale Zustände durchlebt habe, als ich ähm, vor einigen Jahren Breaking Bad geguckt habe. Für alle, die diese Serie nicht gesehen haben, holt sie gefälligst nach, ist der erste Aufruf. Drei Serien aller Zeiten. <lacht> ja, möglicherweise. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, ein krebskranker, unbescholtener und recht spießiger Familienvater, <lacht> ähm, der gleichzeitig Chemielehrer in einer Highschool in Albuquerque in New Mexico in den USA ist braucht dringend Geld. Und da er eben Chemielehrer ist und offensichtlich ein sehr begnadeter Chemielehrer, es gibt dann Anspielungen auf ähm, ja, äh, größere Forschungsprojekte und äh, Dinge, die er in seinem früheren Leben getan hat, da er da offensichtlich sehr, sehr viel Ahnung von hat, beginnt er Crystal Meth zu produzieren, um Geld zu sammeln, was er dringend nicht nur für seine Krebsbehandlung braucht. Also er braucht Geld für seine eigene Behandlung und er braucht Geld für seine Familie. So, das ist im Grunde genommen der der Einstieg in die Serie und äh, das beschreibt auch über weite Teile die Serie. Aber es passiert natürlich immens viel, weil, ja, wie gesagt, es ist ein unbescholtener Familienvater, der von solchen kriminellen Machenschaften nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat und äh, durch, durch einen Zufall mehr oder weniger an einen ehemaligen Schüler von sich gerät, und äh, ja Jesse Pinkman und äh, die beiden fangen also an in einem Wohnwagen irgendwo in der Wüste von New Mexico Crystal Meth zu, zu was sagt man kochen oh, zum kochen braun, sagt man. zu ja, habe hab ich ge hab ich gehört hast du das okay.
1: Walter White heißt da ne
0: Walter White genau und ja das das ist eben das ist eben Breaking Bad und es gibt dann in ähm, einer ähm, in der späteren Staffel also er tritt glaube ich das erste Mal in Staffel Nummer zwei in Erscheinung als ähm, potenzieller Geschäftspartner von Water White. Und das Interessante ist, mh, man erkennt ihn als solchen erstmal gar nicht, weil zur Tarnung betreibt Gustavo Fring eine Fast-Food-Kette, das Los Follos Hermanos. So
2: ein bisschen wie Henry Maske, oder? Hat der nicht auch McDonald's Filialen oder so?
0: <lacht> wenn, wenn, du da, wenn du da Parallelen herstellst, das... Ähm, also, los pollos hermanos, äh, the chicken brothers, äh, zu, zu, Englisch. Und, ähm, er tritt erstmal als, als sehr, sehr höflicher, freundlicher, ähm, Filialleiter in Erscheinung. Auch in so einer, so einer Kluft eben von so einer Fastfood-Kette. Und das ist, das ist eigentlich so die erste Begegnung. Und das ist halt eben alles nur Tarnung. Und früher oder später, finden die beiden aber eben auch geschäftlich zueinander. Sehr schön, Björn. Björn, Björn zeigt uns gerade sein Los Pollos Hermanos T-Shirt. Ich hatte gerade überlegt, ob ich es anspreche, weil ich weiß natürlich, dass du so ein T-Shirt hast. Ja. Und ähm, so ausgewaschen, wie es ist, äh, äh, deutet es auch darauf hin, dass du es gerne trägst oder zumindest sehr viel getragen hast. Sehr cool. Ja, und ähm, das, was ich eben angesprochen habe, diese Ambivalenz, das ist irgendwie das, was ich an dieser Fa Figur so, so faszinierend finde. Also er ist nicht nur in seiner... In seiner Rolle als Filialleiter dieser Fast kette ein sehr höflicher Mensch, auch, auch sonst. Ja. Also, er, er tritt immer in den besten Anzügen auf, sehr gestylt. Ja, also sehr, sehr kultiviert, würde ich sagen. Und gleichermaßen ist dieser Mensch abgrundtief böse. Also, das, was so in den weiteren, da will ich jetzt gar nicht so viel spoilern. Das, was in den weiteren Staffeln passiert, also das, das das, geht mindestens eine ganze Staffel so, dass die immer wieder miteinander zu tun haben. Und The Water White sich auch dummerweise in eine ja recht fiese Abhängigkeit begibt von von diesem Mann. Ja, ich finde, dass er dann ganz, ganz... Vielfältigen, auf eine, eine gewisse Art und Weise sehr beklemmenden Bösewicht. Björn, du hast vorhin das Wort beklemmend äh, genannt. Das finde ich trifft auch eben auf Gustavo Fring zu.
1: Ja, was, was ich finde, was bei Gustavo Fring halt krass ist, ist, du hast gerade schön erklärt, wie, wie, er, wie gepflegt er ist. Mhm. Er hat fast schon ein unschuldiges Gesicht. Ja. Also wie, wie so ein ganz, ganz freundlicher Büro-Mensch, man sich den so vorstellen will, den Nachbar von nebenan. Und ähm, auch wenn er mordet, mhm. was er in aller Brutalität zu Genüge tut, mhm. dann verzieht er dabei selten eine Miene. Ja. Ähm, da ist gar keine Emotion da. Man mhm. hat das Gefühl, das ist einfach business as usual. Und dabei kommt also eine solche Brutalität und Härte gegenüber allen, ja. die in, ihm im Weg stehen zum Vorschein, die ja. im Kontrast zu dieser Optik dieses Mannes wie, ja, beklemmend
0: sind. Mhm. ich meine, wir haben noch nie so intensiv über Breaking Bad gesprochen. Zumindest kann ich mich gerade nicht so richtig daran erinnern. Das werden wir heute auch nicht machen. Das werden wir heute auch nicht machen, okay. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Ich finde ihn auch beeindruckend als Bösewicht
2: und mhm. ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich muss eher zugeben, dass ich mir beim Thema Breaking Bad und zum Thema Bösewichte eher die Frage gestellt habe, könnte man Heisenberg, ja. beziehungsweise also praktisch das, was Walter White am Ende der Serie... Ja. zu sein scheint oder anstrebt oder ohne jetzt da zu viel zu spoilern bei einer Serie, die schon zehn Jahre zu Ende ist. Hm. Aber eben, dass er sich ja total entwickelt vom gut, du hast gesagt, vom gutmütigen ähm, Chemielehrer zum ja. Drogenbaron. Ja. Dass ich den über ihn nachgedacht habe, war dann halt auch zu der zu der Erkenntnis gekommen, dass es für mich dann tatsächlich eher so dieser klassische Anti-Held und es ist dann nicht so wichtig, was er was er wird am Ende, sondern eben was er am Anfang war oder was er den größten Teil der Serie ist, was mhm. nämlich was nämlich ist, dass er eben in einem moralischen Zwiespalt ist. Ne? Die, ja. die Serie macht es ja sehr geschickt, ja. eben bestimmte eine bestimmte Situationen herzustellen, so dass er sich gezwungen sieht bestimmte Dinge zu tun und dann gibt es halt ja. irgendwann keinen Zurück mehr. Ja. Insofern ja, Gustavo Fring ist eine coole Person, war für mich persönlich jetzt nicht ähm, so ein Bösewicht, der mich so geflasht hat, mhm. dass das bei mir in die Top 3 geschafft hätte. Mhm. Aber toll gespielt und klar dieses. Dieser, dieser, Kontrast zwischen dem, dem biederen Geschäftsmann und mhm. dann dieser Brutalität, diesem Monster, das wirkt natürlich diese Brutalität dann nochmal doppelt so stark, als wenn du so einen Psychopathen hast, hast mhm. der, von dem du eigentlich gar nichts anderes erwartest.
0: Ich bin tatsächlich bei dem Wort beklemmend äh, vorhin von, von Björn hängen geblieben, weil mein Eindruck ist, dass so ein Bösewicht oder dass solche Figuren natürlich bei jedem von uns ganz individuell unterschiedliche Punkte triggern ne, und, und und ganz unterschiedliche Empfindungen triggern und vielleicht auch gewisse gewisse Ängste, ob nun bewusst oder unbewusst, hm. äh, ansprechen. Und insofern ist da, glaube ich, auch die Wahrnehmung dann dementsprechend unterschiedlich. Ich habe jetzt gesagt, wir können, wir können trotzdem spoilern. Du hast ja völlig recht, die Serie ist irgendwie zehn Jahre alt und wer die nicht gesehen hat, der kann das vorspulen oder was anderes anmachen. Weil ich muss, ich muss einfach darauf hinaus, das dass, dass Gustavo <lacht> Fing einen der krassesten Serientode ja. aller Zeiten stirbt. Finde ich. Also weil ihm einfach durch eine Explosion das halbe Gesicht weggerissen ist, was sehr explizit gezeigt wird oder das also, Ergebnis womit,
1: womit er noch aus dem Raum läuft
0: ja ja was, was, also das Ergebnis wird sehr explizit gezeigt und das finde ich bis heute also, einfach mega mega krass
1: also was, mir, mir geht es ähnlich wie Micha dass mich der Gustavo ich habe ich also wir kommen ja irgendwann mal zu unseren Top Serien und ich, äh, ich schmeiße jetzt schon mal den Ball in den Ring das Breaking Bad auf der längeren Liste steht Anwärter
0: Anwärter Anwärter ist, ist. Ja. Ähm,
1: mhm. eine Klasse Serie und vor allem eben diese diese Entwicklung von Walter White ist fantastisches, ist ja. ganz, ganz großes Kino. Und ich habe überlegt, was ist mir in Erinnerung von Gas geblieben? Und mhm. das ist nicht viel gewesen. Mhm. Ähm, aber. <lacht> die Figur, die bei seinem Tod auch dabei ist, der ja. Typ, der im Rollstuhl sitzt, der alte Mann, und auf diese ja. Klingel immer haut. Ja. Ja. Den zum Beispiel, den fand ich auch richtig Psycho. Ja, ja,
0: es, es gibt da es gibt so einige. Es gibt also einige. Ja, ja. Ich gebe euch noch ähm, zu guter Letzt ein fact mit auf den Weg. Wisst ihr, warum Gustavo Fring Gustavo Fring heißt?
3: Nein.
0: Das geht ohne Witz auf unseren Ex-Nationalspieler Thorsten Frings zurück. Nein. Das ist wirklich so. Der Lutscher. Ähm, der Lutscher, der, Lutscher. der
1: Lutscher.
0: <lacht> Weil Drehbuchautor George Matras, der auch als Erfinder der, der Figur Gustavo Fring gilt, Fan von Thorsten Frings war. Wer nicht? Wer nicht? Ich weiß, ich kann euch nicht sagen, wie das, wie das zustande gekommen ist, okay. aber es äh, ist halt so und damit schließe ich meine Nummer zwei. Ausgezeichnet. Dann letzte Runde und die wird kürzer. Also. Nur noch ihr beiden.
1: Jetzt, jetzt was kommt bei mir eine ganz andere Stimmt. Nummer. Eine ganz andere Nummer. Ei, ei, ei. Aus einer Serie,
0: mhm.
1: aus der Schmerz. könnte man hier locker fünf Bösewichte nominieren. Mhm. Dann weiß ich, welche Serie mhm. es ist. Mhm. Es ist mhm. die Lindenstraße.
2: dabei mal so Gerner aus GZS.
0: Stimmt, das ist ja auch geil. <lacht> ja, warte mal ab. Genau dran. Ja, genau. Geht doch noch was. Um,
1: es ist äh, eine Figur aus der Serie Game of Thrones
0: mhm. und
1: ähm, für mich auf Platz 1 der Bösewichte ist die Figur Joffrey Baratheon, okay. spielt von Jack Gleeson. Ja. Joffrey ist ein Junge, also ein Kind ähm, und Joffrey soll König werden und mhm. Joffrey ist... Deswegen für mich hier auf dieser Liste, weil er auf eine ganz, ganz fiese Art und Weise mich getriggert hat. Mhm. Und das, ich habe das am Anfang dieser Folge gesagt, ich wirklich gehofft habe, dass diese Serienfigur stirbt.
3: Mhm.
1: Unter Leiden, bitte. Mhm. Ja, weil, weil diese Figur, also eine Kombination aus natürlich einerseits so kindlicher Unschuld, das ist halt ein Kind,
3: mhm.
2: und
1: trotzdem maximaler Boshaftigkeit, mhm. Hintertriebenheit, Feigheit mhm. und überhaupt keine Empathie hat dieser, dieser Junge. Er hat gefoltert, gemordet, sexuell belästigt und dabei immer Freude verspürt, gelacht. Mhm. Und er konnte mit allem davonkommen, weil er entweder König war oder Sohn der Königin oder des Königs, geschützt mhm. von Mutter, Vater, Onkel. Und das wird natürlich auch so toll inszeniert. Es geht schon damit los, dass er irgendwie also so ein, diesen, diese Hündin von Sansa Stark ähm, töten lassen möchte. Ähm, in einer Szene, wo er irgendeinen unschuldigen Landjungen zum Duell rausfordert, dann gegen diesen verliert. Äh, aus äh, Und und dafür den dann auch gleich quasi hängen lassen will. Ähm, er ist natürlich verantwortlich für den Tod der heimlichen Haupt... Also nee, der Hauptperson in der ersten Serie schlechthin. Spoiler, eine, Spoiler, Spoiler. Alarm. Spoiler. Also wer jetzt noch nicht Game of Thrones gesehen hat, sorry, abschalten bitte. Ja. Um, er, er ist verantwortlich für den Tod von Ned Stark. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich vier Wochen lang nicht mehr weitergeguckt habe. <lacht> Michael, ja. du hattest mir diese Serie damals empfohlen.
0: Das stimmt. Du bist es schuld. Ist,
1: es ist zu einer Zeit gewesen, als es Streaming noch nicht in der Form wie heute gab. Das stimmt und auch.
0: Du kannst nichts dafür. Ich
1: habe sie mir also im Laden auf DVD gekauft ja, so und hatte gut. damit die gesamte erste Staffel.
3: Mhm. Mhm.
1: Habe sie reingelegt, DVD für DVD, dann kam es zu dieser Szene und ich habe gedacht, okay, das ist ja eine Fan vielleicht ist es eine Fantasy-Serie jetzt, jetzt ste der steht ja wieder auf irgendwie, Klar. Mhm. so jetzt irgendwie keine Ahnung was da war, ne? das ist ein Fake oder mhm. nein, Joffrey hat ihn umgebracht, diesen tollen Ned Stark,
3: mhm.
1: ja und dann und, aber dann wäre vielleicht auch kein G äh, keine, keine Serie zustande gekommen, ja, man könnte das immer weitermachen, er hat auch persönlich gemordet, er hat seine Frau, die Tochter von Ned Sensor dreckig behandelt, so mhm. dreckig kann man eigentlich gar nicht sein. Mhm. Und am Ende hat man sich oder ich mich tatsächlich über den Tod, den grauenvollen Tod eines Kindes in einer Serie so sehr gefreut wie nie zuvor.
0: Das lässt tief blicken. Aber ganz tief. Aber blicken. nachvollziehbar. Aber es ist nachvollziehbar. Ja,
1: also und das war und er hat das auch genial ja, gespielt. So
0: ein ist. Riesenarschloch. Das kann, <lacht> voll, kann man <lacht> überhaupt nicht. Ja. <lacht> das ist wirklich wahr. Also Björn, ich bin, ich bin sehr dankbar, dass du, dass du einen Game of Thrones Charakter nominiert ja. hast. Ich habe, ich habe welche auf der Longlist und es gibt einige, die man da eben nominieren kann, aber ja, das ist schon mehr als angebracht, das zu tun. Ich,
2: vielleicht so ein Versuch einer Verteidigung mit <lacht> Geoffrey Baratheon. Mhm. Hat er denn jemals eine Chance gehabt, ein vernünftiges Leben zu führen? Bei den Eltern? Ja.
3: Ja, nein. nein.
2: Jetzt sagt man vielleicht seine Geschwister, die haben es auch geschafft. Ja, aber die hatten auch nicht den Druck, König zu sein. Also jetzt mal Spaß beiseite. ne? Er war natürlich ein Arschloch. Ähm, was ist aber für mich immer noch Also mir geht's es wie Daniel. Und bei Daniel habe ich das jetzt auch so zwischen den Zahlen rausgehört, dass er jemand anders aus Game of Thrones weiter oben platziert hätte. So ging es mir auch und mhm. bei, bei bei Joffrey habe ich glaube ich das immer noch, also er hat das super gespielt, es war wirklich hassenswert, wie er das gespielt hat, vielleicht liegt bei mir daran, dass ich ihn nicht ganz oben habe, weil er dann doch gefühlt eher so in der ersten Hälfte der Serie mhm. dominant war und dann mhm. eben eher zum Schluss andere Leute in den, in den Vordergrund getreten sind, auch als Bösewichte. Die mir dann einfach präsenter geblieben sind und wo auch ja. dieses kindliche, diese kindliche Unbedarftheit, die bei ihm oftmals hinter seiner Perversion stand, ähm, so ein bisschen, das war mir, das ging mir dann noch näher. Also, wenn mhm. es tatsächlich erwachsene Männer oder erwachsene Frauen waren, die sich so abscheulich verhalten haben. Also mhm. Da war jetzt zum Beispiel, wäre für
1: mich, wenn Game of Thrones, wäre es für mich äh, Ramsey Bolton
0: auch bei mir, ja, ja. ganz genau.
1: Das, das ist interessant, genau, ich hatte den natürlich auch und ich meine, man könnte auch Joffreys Mutter in der Serie, ja. Cersei äh, mhm. ja. nominieren und diverse andere. Die diverse andere, genau. Ähm, und und, und Ramsey zum Beispiel, da, also ich glaube, das ist genau tatsächlich so ein interessantes unterschiedliches Empfinden, nicht? Mhm. Ich ähm, ich, für mich ist es noch grauenvoller, wenn das schon im Kind angelegt ist. Ja, das kann sein, ja. ja. So, ja. Und äh, das, das hat für mich so diese besondere
2: <lacht> Creepiness. Ja, ich ja. war für mich dann zu so eher so ein verwöhntes Kind, während Ramsey halt wirklich ein Psychopath war. <lacht> ja, der ist halt ein Psychopath,
1: genau.
2: Interessanter Fun-Fact, dass äh, der Darsteller von, von Ramsey die zweite Wahl war für und nur knapp die Rolle nicht bekommen hat von Jon Snow.
1: Ja, das hätte auch gut gepasst. Das
2: war ja optisch auch. Die ist auch wirklich, wenn du den außerhalb der Maske siehst, also der spielt, Ramsey, ich weiß, wir reden jetzt über mhm. Joffrey, aber Ramsey Bolton, der Darsteller, der, der spielt den so gut, dass wenn du den ohne Maske siehst, irgendwie im normalen Interview, es mhm. wie Tag und Nacht, also das, cool. das zeigt dann halt nochmal, wie, was für ein guter Schauspieler mhm. er in dieser Rolle war.
0: Ist ja auch ursprünglich ein Snow, also einer aus der Snow-Linie, ne? Genau. Im weitesten Sinne, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja. Nur ganz kurz ein, ein Satz zu Cersei Lannister, weil da, da sind wir, da sind wir. Die, wieder. bitch, die! <lacht> da sind wir. Ja, also auch sie ist, sie ist äußerst hassenswert in der in der Serie und ähm, die Frankfurter Rundschau hat es tatsächlich fertiggebracht, also eine Kolumnistin aus dem Kulturbereich der Frankfurter Rundschau, Cersei Lannister, oder zu schreiben, Cersei Lannister sei eine feministische Heldin. Also, so viel zu ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf die Charaktere aus Shame. dieser, ja, aus dieser <lacht> epischen, <lacht> Shame, aus dieser epischen Serie. Ähm, die feministische Heldin ist tatsächlich ja. an mir vorbeigegangen, ja, aber <lacht> auch hier nochmal der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, insbesondere an die Hörerinnen. Schreibt uns doch an meldung.3.de, warum Cersei Lannister eine feministische Heldin ist oder ähm, warum ihr Michael Bolton, hätte ich fast gesagt. Wenn sie, <lacht> wenn sie, wenn sie Bolton gut findet, oder? Top 3 Musikbösewichte.
2: <lacht> <lacht> Interessant ja. tatsächlich, dass wir noch keinen weiblichen Bösewicht hatten bisher. Ja,
0: ja. ja. Also Cersei, Cersei habe ich auf der auf der Logis.
1: ist Cersei oh. auf jeden Fall dabei, ja. <lacht> ja, ja.
0: Dann, dann, dann habe ich den Artikel über die feministische Heldin gesehen und dann äh, habe ich es mir anders überlegt. Und, ja. Ach,
1: kann man. Ich würde das gar
2: nicht so abtun. Mhm. Ähm, also, das ist schon. Das kann man so sehen. Also wenn man vieles andere ausblendet, mhm. Feministin, ja, also ich spiele ja. ja schon ihre, ihre Frau und
1: ähm, ja, ja, also ich kann schon verstehen, wo sie herkommt, mhm.
2: die, die, ähm, die Journalistin, ah, die es geschrieben
1: hat. Was mhm. könntest du dann aber über ähm, Daenerys Targaryen oder ja, die absolut. anderen weiblichen Heldinnen,
0: ja. Arya? Auch sagen, ja, oder? es geht ja, es geht zwangsweise darum. Aber du hast schon recht, Michael. Ja. Also es geht, es geht in der ganzen Serie ja um Macht und Vorherrschaft. Ähm, und äh, es geht natürlich auch darum, sich in einer ja dann doch männerdominierten Welt irgendwie durchzusetzen. Und da mache ich überall einen Haken dran. Und ähm, das ist völlig in Ordnung. Heldin ist an der Stelle für mich ja. ein starkes Wort. Ja, da <lacht> gehe ich vielleicht <lacht> bin, ich, bin, ich, bin ich nicht so d'accord, aber äh, aber äh, ja, dass, dass da dass da Feminismus drin steht, gar keine Frage. Und äh, dass es eben auch um, um den Kampf, um Vorherrschaft und um Macht äh, seitens einer Frau geht. Äh, mhm. Völlig fein. Und aber man darf damit jetzt nicht übertünchen, was da sonst alles so auf dem Karpolz eben ist. Und also in, in, insgesamt sind da ganz
1: viele tolle Charaktere einfach drin in ja, der super, Serie super. und ähm, auch Charaktere wo ich sage hätte ich nur die erste Staffel gesehen wären sie für mich in die Top Bösewichte gekommen
3: der mm -hmm. um, mm -hmm. Bruder ja.
1: von Cersei genau ja. Ja, ja und so ich Jamie. finde es ist einfach genial gemacht wie man am Ende ja. also wie ich am Ende ähm, tatsächlich ihn auch äh, ja ich war Fan Absolut. Von Kingslayer. Ja, natürlich. Ja, ja es ist, ah, man könnte ewig drüber reden. Ja,
2: wir, ich glaube, an andere, bei anderer Stelle werden wir, glaube ja. ich, auch noch mal über diese Serie äh, sprechen. Vielleicht also. bei den besten Serien, vielleicht auch bei den Serienenttäuschungen.
0: Ha. Nee, also, und das das ist von, von, von meiner Seite der letzte Satz dazu. Das ist die große Stärke von Game of Thrones. Hatte für mich unsägliches Ende, die Serie. Aber das ist die absolut große Stärke, dass man sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat, Charaktere Darzustellen und, und die Geschichten von, von einzelnen Charakteren zu erzählen. Das ist super gut gelungen und in den ganzen genannten Fällen äh, jetzt gerade ähm, eben ja gut gelungen. Amen. 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 Micha, mach mal ja. Ziel gerade.
2: Meine Nummer eins ist ein Bösewicht, der so ein bisschen eine Ausnahme ist heute Abend, weil er kam nur in einer einzigen Folge einer Serie vor. Und er ist ein Bösewicht aus der BBC-Serie Sherlock mm. Mm. mit Benedict Cumberbatch. Und nein, es ist nicht mm. sein Erzfeind Moriarty, mm. sondern mm. es ist Charles Augustus Magnusson. Ui,
0: ja, auch schön.
2: Auch schön. Aus der Folge Sein letzter ja. Schwur, das war das Finale ja. der dritten Staffel, äh, wird gespielt von Lars Mikkelsen, dem Bruder von Mats Mikkelsen. Und wer denkt, dass Mats Mikkelsen ein guter Schauspieler ist, der sollte sich mal diese Folge mhm. anschauen und gucken, was der große Bruder, ein Jahr älter ist, ja, der große Bruder da treibt. Er spielt einen dänischen Medientycoon, der in England lebt und dort mehrere Boulevardzeitungen besitzt. Und... Ja, zum, tatsächlich so ein Medienimperium, das weltweit agiert. Äh, und er ist, Magnusson ist kalt, kalkulierend. Er ist ein Soziopath und seine Spezialität ist Erpressung. Das heißt, er mhm. kennt die, er nennt es Pressure Points, also die Druckpunkte von allen Leuten, wo es wichtig wäre, die zu kennen. Also von allen wichtigen Menschen. Das können Politiker sein, das können andere Wirtschaftsbosse sein. Und er kann diese Dinge, diese kompromittierenden Details über seine Medien verbreiten. Und er gerät da in Konflikt mit Sherlock Holmes, weil er herausfindet, was der Pressure Point von Sherlock Holmes ist. Und der Pressure Point von Sherlock Holmes ist John Watson. Mhm. Mhm. Und als John Watson bedroht wird, beziehungsweise dass die Familie von John Watson kennt Sherlock keine Grenzen mehr und... Magnusson bringt Sherlock Holmes so weit, wie Holmes noch nie gegangen ist in dieser Folge.
0: So kann mhm. man es. So mhm. ja. Sehr coole Wahl. Also da, da muss ich sagen, an den habe ich gar nicht gedacht. Ich bin tatsächlich gedanklich über James Moriarty gestolpert. Mhm. Habe ich auch gerade mal wieder Bock rauszuholen, die, die Serie und ähm, nochmal zu schauen. Wurde ja leider dann irgendwie nie fortgesetzt. Ne?
2: Es gab noch eine vierte Staffel, glaube ich. Man muss dazu sagen also ohne jetzt zu viel über die Serie zu sprechen, aber die hat für mich dann irgendwann ein bisschen überdreht. Mhm. In bestimmten Momenten, wo dann immer noch ein Twist kommen sollte und noch ein mhm. Twist. Und das ist übrigens auch in dieser Folge, die trotzdem absolut sehenswert ist, mhm. sein letzter Schuhe. Aber auch da geht es für mich dann nochmal um eine Wendung zu weit. Aber bis dahin ist das... Ähm ja, wahnsinnig gut gemacht, weil es halt eben, weil halt dieser dieser Gegenspieler nicht beliebig ist, sondern mhm. du kannst natürlich jeden Helden irgendwie mixen mit irgendeinem Bösewicht. Aber idealerweise, es ist es ja tatsächlich wie bei Q, wo wir darüber gesprochen haben, dass das eins zu eins passt, also dass die Schwächen ähm, ideal auf die Stärken des Bösewichts
1: abgestellt sind.
0: Apropos Schwäche, du hattest, würde ich sagen, schon immer eine Schwäche für Sherlock Holmes, kann ja. das sein? Das stimmt,
1: das ja. stimmt. Die kamen ja auch in diesem Podcast schon mehrfach zum Ausdruck.
0: Ja, richtig, Hörspiel, genau. hörspielmäßig. Ja. Ich erinnere mich aber auch gerade an Ich weiß, was man, du jetzt sagst. Was, was ich jetzt sage. Ich hätte fast Brettspiel gesagt, aber das stimmt nicht so richtig. dieses ist mehr so also, Starke Untertreibung. Man würde so Pen and Paper sagen. ne Also, ähm,
2: also es gab Mitte der 80er gab es ähm, Spiele von Verlag Und da hast du halt das ist ganz aus aufwendig ausgestattet mit Stadtplänen von London und Adressbüchern und Buch der ja, Indizien ja. und sowas und da ja, hast du dann Fälle ja. bekommen, also nicht die aus den Büchern, weil da weiß mhm. man ja im Zweifelsfall, wie es ausgeht, sondern andere Fälle und du konntest dich praktisch mit Sherlock Holmes messen. Ganz, ganz tolles Spiel, habe ich mir letztens sogar auch die Erweiterung bei Ebay geholt, kann ich nur jedem empfehlen. Ach guck. Ja, hat mich immer fasziniert, diese Zeit, dieses ja. viktorianische London mhm. und auch speziell die Figur. Und umso skeptischer war ich, ob diese Neuauflage, wo ja Holmes in die Gegenwart geholt wird, funktioniert. Für mich hat es ganz, mhm. ganz toll funktioniert. Ja, und du, du hattest ja auch schon gesagt, Moriarty wäre der eigentlich, den man am ehesten kennt als Gegenspieler. Mhm. Und das ist eher so der Typ, so eher der Joker äh, aus, mhm. aus Batman. Also dieser Psychopath, mhm. für den alles nur ein Spiel ist. Anarchie ist das oberste Ziel und das ist halt äh, Magnusson nicht, sondern Magnusson ist Geschäftsmann, der will Geld machen, mhm. der will Einfluss haben, um noch mehr Geld zu machen, hat aber auch eine sehr perverse Seite. Also mhm. wenn er erstmal jemanden in seiner Hand hat, also wenn er was Belastendes gegen den hat, dann lässt er das den spüren und er weiß genau, ihm kann nichts angetan werden. Es gibt eine tolle Szene in dieser Folge von Sherlock, wo er einer Politikerin, die, die er gerade erpresst, weil sie, weil er etwas mhm. weiß über ihren Mann, dass der eine Beziehung mit einer Minderjährigen hatte, ohne dass er wusste, dass sie Minderjährige... Ist egal.
3: Mhm.
2: In einer völlig ruhigen Gesprächssituation, wo ihr bewusst wird von wegen, ich kann mich nicht wehren gegen diesen Mann, sich ihr nähert, auf Zentimeter und dann mit der Zunge über ihr Gesicht, über ihre Wange leckt. Mhm. Und das in einem Londoner Luxusclub. Yeah. Das ist so eine Machtdemonstration, ja, wo krass. sie Sie weiß, der hat mich in der Hand. Ich könnte jetzt mhm. irgendwie rufen nach Sicherheit, und äh, aber es mhm. bringt nichts. Und eine andere Szene ist tatsächlich das erste, die erste Begegnung mit Sherlock und Watson mhm. in der berühmten 221 B Baker Street, wo er sich umsieht und er fragt seinen, seinen Sicherheitsmenschen, der ihn da gerade reingeführt hat, von wegen, äh, wo ist hier die Toilette? Und sein Bodyguard sagt, und Sherlock Holmes und John Watson stehen daneben. Und er fragt den Sicherheitsmenschen von wegen, äh, wo ist denn hier eine Toilette? Und er meint ja hier den Gang runter. Und er fragt seinen Bodyguard, ist die so wie der wie der Rest der Wohnung? Also ganz abfällig? Mhm. Und man so, ja. Na gut, dann geht Magnusson zum Kamin, öffnet seine Hose und pinkelt in den Kamin vor den Augen von Sherlock Holmes und John Watson. Und weil er eben diese beiden auch in der Hand hat, mhm. wehren die sich auch nicht. Also es, er treibt seine Psychospiele und es ist pervers und es ist, es ist glänzend gespielt. Es ist äh, angsteinflößend und sehr, sehr
0: krank. Also jetzt habe ich auch noch was Ach, auf, Michael, der Watch, ey, auf der ich, Watchlist. Ich habe hab ja
1: nach zwei Folgen damals aufgehört. Habe ich dir, glaube ich, auch schon irgendwann mal erzählt. Mhm. Sherlock. Hm? Ja, weil ich die erste fand ich richtig geil mhm. und die zweite fand ich so schlecht.
2: Die war auch schlecht. Das war, glaube ich, die Baskerville-Hunde, glaube ich.
1: Aber da, irgendwie bringst du es immer wieder in meinen äh, Fokus. Also... Ja, da hat es ja was das, ne, das, das klingt jetzt auf jeden Fall auch wieder sehr spannend.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich wieder was auf der Watchlist, äh, was ich irgendwann schon mal gesehen habe, eigentlich noch mal gucken muss jetzt nach der, <lacht> nach der Ausführung. Das ist ja schlimm hier heute. Ja, sehr coole ja, Wahl. Cool. Und ja, ebenfalls eine würdige Nummer eins. Sehr böse. Sind wir durch? Sind, mal rap. Rap. Sind wir It's durch? Back Machen wir Feedback. Michael. Willst du? Ja, ich, mal los. ich
2: Feedback, Feedback, Feedback. Wir hatten ja letztes Mal über mit, hätte ich fast gesagt, über, über Gregor gesprochen, der auch über Filmenttäuschung, über unsere Filmenttäuschung gesprochen hat. Indirekt was haben
0: wir mit Gregor gesprochen. Also, Sie wir sprung. haben also indirekt so einen Dialog mit ihm geführt und ihn ja, ohne dass er sich wehren konnte. Ihn, ihn gescholten für seinen schlechten Filmgeschmack.
2: Das, das, das habe oh, ich nie das, gesagt. Das, wir haben das ja, das ja das eine Menge gemeinsam, wir haben eine Menge ja, gemeinsam Es gibt wieder einen Anruf davon. bei mir. Aber was ich natürlich vollkommen unterschlagen habe, ähm, mehr Kulpa, ist seine eigenen Filmentäuschungen. Und mhm. die da lauten Space Jam 2, ja. Oceans 8 und festhalten Interstellar.
0: Ja, das, also, die, 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 <lacht> das da, wo, soll ich, wo soll ich da anfangen? Äh, also gut, die ersten beiden mal in Haken dran, die habe ich nicht mal gesehen. Also das, 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 das hat mich ja, so, schon. So enttäuscht waren die für dich. Naja, also da, da sind wir uns ja einig. Ähm, äh, na, also warum ich muss man jetzt Oceans 8 irgendwie, warum, warum muss man das das Ganze nochmal erzählen? Und ich, ich will jetzt keine große Gender-Diskussion ja, aufmachen. Schwein du. Ich, ich bin immer dabei, wenn es um starke Frauencharaktere geht und, und Geschichten und Filme, alles schön. Aber jetzt nur um das nochmal irgendwie aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen, ohne Not, ja, da sage ich, ja. das brauche ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Und wie gesagt, das hat jetzt, das hat jetzt überhaupt nichts mit Chauvinismus oder irgendwas zu tun. Aber Interstellar, Gregor, komm jetzt. Also jetzt, jetzt, jetzt mal wirklich, jetzt bleib mal, bleib mal auf dem Tisch. <lacht> Vielleicht wollte er uns doch Heimzahlen. Heim, Heim,
2: Heim ja, das mir ist ja, ja.
0: unverschämt. Ja. Aber ja. gut, Schmecker ja. sind ja verschieden. Dann,
2: dann, dann habe ich noch Filmenttäuschung. Äh, unser Hörer Benny hat uns eine sehr ausführliche Mail geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Top 3 Filmenttäuschung hat er Epi, äh, hat nicht Episode 2, sondern Zurück in die Zukunft 2. Und warum? Weil er äh, so ein bisschen auch das gleiche Gefühl hatte wie ich, weil eben da eine Synchronstimme ausgetauscht wurde. Nämlich die von mhm. Doc Brown. Ja. Da hat der geschätzte Lutz McKenzie übernommen. Mhm. An anderer Stelle super, aber halt ungewohnt, wenn man zurück in die Zukunft 1 mochte. Das stimmt. Top 2 hat er den Hobbit Eins, also mhm. das Gleiche, was Björn auch hat, aber aus einem völlig anderen Grund, sondern eben die Darstellungsweise. Das war ja so eine ganz scharfe Wiedergabe bei mhm. HFR 3D. Mhm. Diese 48 Frames per Second und äh, das wirkte für ihn, es war ein ganz enttäuschender Moment, hat er beschrieben, mhm. ähm, was für ein Computerspiel auf großer Leinwand wirkte. Zum Glück hat sich das ja auch nicht durchgesetzt. Und dann auf Platz 1, seine größte Filmenttäuschung ist, und da kann ich kann ich nachvollziehen? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Ja. Also, ich zitiere mal. Es ist die Enttäuschung über meinen Lieblingsregisseur Steven Spielberg, der mich mit dem Gefühl hinterlässt, dass er selber nicht verstanden hat, was die Liebe zu den anderen Teilen ausgemacht hat, anderen drei Teilen ausgemacht hat. Mhm. Es geht gleich schlecht los, in Klammern, der, das digitale Murmeltier, und es geht fortwährend abwärts. Figuren mhm. werden schlecht eingeführt, habe bis heute nicht verstanden, wer Ox ist. Und die Geschichte zu Matt ist kein Vergleich zu Connery Ford. Actionsequenzen mhm. wirken häufig zu, zu künstlich. Verfolgung durch den Dschungel. Obwohl man im Making-of sieht, dass doch vieles real gedreht wurde. Warum sieht man das nicht im fertigen Film? Kein Wunder, dass bei der Hochzeitsszene selbst Spielberg nicht mehr Connery überreden konnte, aus dem Ruhestand zurückzukehren.
0: Schön geschrieben. Ah, wahre, ja. Wor wahre Worte. Ja, ja. kann ja, ich auch so unterschreiben. Bei, bei mir auf der Longlist ja. Ja. war ich auch sehr enttäuscht von.
2: Ja. Und dann zu guter Letzt von unserem neuen Hörer Alexander, der uns gerade erst entdeckt hat und jetzt gerade sich durch den Beck-Katalog hört. Der hat uns wow. zu den ähm, zu den deutschen Songs ab 2000 geschrieben. Vielen Dank mhm. an dieser Stelle. Mhm. Er hat da ach, Und da ist noch mal ein, ein Hinweis an alle Hörer, bitte. Dann bekennt doch Farbe bitte und sagt, was ist auf Platz 3, was ist auf Platz 2, was ist auf Richtig. Platz 1. Richtig ja. die Hosen runterlassen. Okay. Apropos Hosen, die hat er auch dabei. Nur zu Besuch sollte mhm. man nicht sollte man nicht völlig ignorieren, sagte er in Hinblick mhm. auf Björn. Dann hat er ja noch äh, Peter Fox, alles neu. Also wenn Peter Fox, schreibt er dann alles neu. Dann, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, Mia mit Tanz der Moleküle. Und dann hat er ganz vorne noch Grönemeyer, der Weg. Schön. Ich kann nicht kurz erzählen, warum ich gerade lache, weil Björn mir gerade eine Nachricht geschrieben hat. Geil, dass du das ausdruckst. <lacht> ja. Bei mich ja, wird das Internet noch ausgedruckt.
0: Ich habe da gesagt, es ist Wäsche-Körbeweise, post genau. gekommen, alles postalische Zuschriften. Ja.
2: Und gleich werden die Lose gezogen für die nächste ja. Pokalrunde. Ja. ja, Also vielen Dank für euer Feedback.
0: Ich ja. schnappe mir das mal als Überleitung, weil auch bei mir, äh, bei dem Feedback, was bei, bei mir aufgeschlagen ist, geht es um äh, unsere Top 3 deutsche Songs ab 2000. Unsere Hörerin Marion, und ich merke gerade, wir sind da musikalisch auf einer Wellenlänge, auch bei ihr ist auf Platz 1. Oder, na, ich fange mal auf der, ich fange mal auf der 3 an. Platz 3 und äh, Platz 2 belegt von der Zweiraumwohnung. Ähm, mhm. Finde ich auch sehr schön. Ähm, Platz 3, wir trafen uns in einem Garten. Und Platz 2, definitiv auf meiner Longlist, war Anwärter auf die Top 3, 36 Grad. Da schreibt sie dazu Freibad-Feeling, ja. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Top, Zweiraum Top 3 Sommerheads vielleicht? Ja, oh, mhm. ja, auch sehr schön, auch sehr schön. Äh, Habe ich auch tatsächlich mal in, äh, im Sommer auf dem äh, Konzert gesehen. Also äh, sehr zu empfehlen. Und Platz 1, lieber Micha Junge, die Ärzte, ja. ähm, da, ist sie, da ist sie voll dabei. Ansonsten auch unser treuer Hörer Maximilian hat uns wieder geschrieben, auf Platz 3, zeig mir den Weg. Ähm, da müsste ich glatt nachgucken, weil er, er hat auch gesagt, er weiß leider nicht von welcher Gruppe. Äh, es gibt da einen Song von, von den Böse Onkels, aber die, den meint er offensichtlich nicht, weil er hat geschrieben. Der Song ist das Intro eines seiner Lieblingskinderserien, Shiro, Das Geheimnis. Ähm, da kann ich leider auch nichts Schlaues drüber sagen. Ähm, vielleicht kriegen wir noch raus im Nachgang, von wem das ist. Ansonsten auf Platz zwei auch hier ein Ärzte-Fan, nämlich er nominiert Lasse Reden. Und auf Platz eins von ihm hatten wir nicht. Revolverheld mit Spinner.
1: Ja, Longtime Listener Matthias. You're on the mic with Mike. Gratuliert uns erstmal zum zweiten Geburtstag. Danke. Ja, danke Dank. schön. Und dann nominiert er, aber ohne seine 1, 2 oder 3 zu nennen, Matthias. Das ist das letzte Mal. Das muss besser werden.
0: Das machen wir besser. Ja. Mal, ne? also.
1: In Bezug auf seine deutschsprachigen Songs seit 2000 auch Seed und Peter Fox. Ergänzt noch Deichkind, Niveau, Weshalb, oh ja. Warum. Mhm. <lacht> unter anderem und fand das Jan Delays, Eule. Ein echter Kracher war, den er immer wieder gerne hört. Ja,
2: und auch richtig, noch ziemlich
1: aktuell. Aber ja, die okay. hatte ich auch auf der Longlist gehabt mit, mit anderen Songs. Und weiß, der was. Matthias, der hat uns direkt auch schon Vorschläge für unsere heutige Folge gemacht. Ein Teufelskerl. Ein ja,
2: Teufelskerl. Ja, Wir drin, haben uns ja. aber
1: nichts daran orientiert. Aber ein paar davon waren bei mir zumindest auch im Kopf. Er hat nominiert unter anderem Hannibal Lecter. Aus der Serie Hannibal, nicht? Mhm. Uh, Raymond Reddington von der Blacklist. Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde es super, Matthias, uh, hat auch noch mal unsere Kindheitsserien ins Spiel gebracht und den Gargamel aus Die Schlümpfe sowie Herzog Sigmund Ickzorn aus der Gummibärenbande. Da ja, ist keine Gummibären, Gummibären, Gummibärenbande, da bin ich raus, glaube ich. Da bin ich, ja, ich, auch. Ich, ich auch Ticken zu alt.
2: Aber Gargamel ist natürlich etwas. Ja. Ja, ja, danke auch dir,
0: geistiger Vorläufer von Game of Thrones. Naja. Ja, sehr schön. Also auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank für eure zahlreichen Zuschriften. Wir freuen uns wirklich darüber. Und das gibt uns auch immer noch mal völlig neue Perspektiven auf den Kram, den wir so verzapfen. Insofern bleibt bitte am Ball, schreibt uns weiterhin fleißig anmeldung.de zu vergangenen Folgen, zu äh, den kommenden Themen. Und da baue ich mir gerade selber eine Überleitung zur nächsten Folge, weil wir werden in Folge 25 Trommelwirbel sprechen über die Top 3 männliche Gesangsstimmen. Und der Micha erklärt uns jetzt, warum wir das... Wie er selber sagte, so leicht ungelenk erstmal formuliert haben, warum geht es um männliche Gesangsstimmen, warum sagen wir nicht einfach Top 3 Sänger oder männliche Sänger?
2: Weil das nicht unbedingt dasselbe ist. Aha. Also wir wollen uns tatsächlich auf Stimmen konzentrieren, auf mhm. Sänger, die uns von der Stimme sehr, sehr berühren. Und wo mhm. wir sagen, das ist so ein bisschen losgelöst auch von dem, was gesungen wird. Also da können durchaus beim nächsten Mal dann Sänger dabei sein, wo man sagt, von wegen, ja, ich würde mir jetzt da jetzt irgendwie kein Album holen oder streamen. Mhm. Aber wenn ich diese Stimme höre, dann, dann löst das was in mir aus. Dann, mhm. äh, dann kitzelt da was, dann wird es warm ums Herz mhm. und was es da noch so für für Bilder gibt, die euch gerade einfallen.
3: Für also wie gesagt,
2: es geht jetzt tatsächlich nicht um Top 3 Artists oder Bands oder Sänger, sondern eben tatsächlich nur um die Stimmen. Und dann gucken mhm. wir mal, was
0: da rauskommt. Und wir gucken mal, inwieweit wir jeder für sich das trennt, also inwieweit man Personen von Stimme trennt, inwieweit man Kunst, Kunstwerk von mhm. Stimme trennt oder eben nicht. Ich bin da sehr gespannt, Michael. du hast da offensichtlich mhm. schon schon Dinge, äh, Personen, also viel mehr Stimmen, du hast Stimmen im Kopf. Ich habe ich hab ne? Stimmen, du hast du Stimmen hast im Kopf, jetzt ist es endlich mal raus, genau. <lacht> genau. Und, Stimm, ja, aber, Stimmen
1: im Wind, habe ich jetzt gerade gesagt.
0: Ui, also das könnte auch die erste Folge schön.
2: sein, an der wir richtig scheitern, krachend. Ja.
0: Ja. Möglicherweise. Also insofern seid dabei, wenn wir das erste Mal richtig krachen scheitern. Das kann ja eigentlich nur lustig werden. Wir lassen uns einfach selber überraschen, wie immer, und lassen uns jetzt einfach mal so ein paar Stimmen durch den Kopf gehen, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, gut, so machen wir das. Super. Danke. Tschüss.